0: El sol que hoy vemos, la luna y las estrellas que vemos por la noche, no están en su condición normal, debido a que fueron maldecidos. ¿Cómo es que fueron maldecidos? Miren, número uno, mediante la rebelión de Satanás. Y número dos, mediante la caída del hombre. Y esto nos dice claramente, en Génesis 3, que la tierra fue maldecida. Es por eso que la tierra hoy en día no es normal.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, Radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El reino milenario, después de que el Señor Jesús regrese, es verdaderamente las buenas nuevas proclamadas por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. El reino milenario será un tiempo en el que la tierra será limpiada de todas las contaminaciones y todas las cosas serán restauradas. Hablaremos de este estupendo tema en este mensaje del Estudio Vida de Apocalipsis que se titula El Reino Milenario. Y nos alegra que Antonio Hernández ha regresado al programa para ayudarnos a desarrollar este tema. ¡Bienvenido, Antonio!
2: Gracias. Como siempre, es muy bueno estar aquí en el programa.
1: Después del arrebatamiento de los vencedores, al comienzo de los tres años y medio de la Gran Tribulación, el versículo 10 de Apocalipsis 12 dice lo siguiente, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Este reino del cual hablamos, que vendrá es llamado el reino milenario. Es el reino de mil años de Cristo. Hoy estudiaremos este reino que hemos mencionado muchas veces, no solo en el estudio Vida de Apocalipsis, sino también en Mateo y en otros libros. Pero, en realidad, nunca nos hemos centrado específicamente en lo que acontecerá en ese periodo de mil años. ¿Qué tal entonces, si usted nos da una palabra de introducción acerca del reino milenario.
2: Reconocemos que durante siglos ha habido mucha discusión y debate teológico sobre este asunto del reino. No entraremos en eso. Solamente presentaremos de manera fiel y clara, como sea posible, nuestro entendimiento de la enseñanza de las Escrituras. Lo que queremos decir con el reino milenario es que este será un periodo de mil años de duración que tendrá lugar en la tierra, en la vieja creación, en donde el Señor Jesucristo reinará como rey con su trono en Jerusalén. En cuanto al entorno físico se refiere, ese será el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento Que se refieren a la armonía en la naturaleza, al brillo del sol, a la duración de la vida humana, a la paz entre las criaturas, a la abolición de la guerra? Será, como se le llama acertadamente, la era de la justicia. La era actual es la era de la gracia. Esa será una era de justicia. Y durante esa época, el Señor Jesús, el rey con sus correyes, que son los vencedores, reinarán en justicia sobre la tierra. En las Escrituras se le prometió al Señor que toda la tierra era su herencia. Sabemos por Apocalipsis 10 que Él vendrá a reclamar su legítima herencia, Ese será el momento en que el Señor Jesús vendrá con sus vencedores para abolir el gobierno humano, para eliminar el dinero, para terminar con la guerra y para introducir un reino de mil años de justicia y paz en toda la tierra. La participación en este periodo de tiempo no será para todos los creyentes, Será una recompensa para aquellos creyentes que fueron fieles a Dios y que llevaron una vida vencedora en la era actual. Este es un panorama general y breve del reino milenario venidero, que será el reino del Cristo glorioso en justicia sobre la tierra durante mil años.
1: Bueno. En el primer segmento, vamos a escuchar un asunto muy importante, que tiene que ver con la gran tribulación y cómo es usada por Dios de diversas maneras, que creo serán nuevas para la mayoría de nuestros oyentes, tal vez incluso una especie de revelación en sí misma. Con este contexto, escuchemos a Winnesley y el estudio Vida de Apocalipsis.
0: Todos debemos saber que en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, muchos versículos dedicados al reino milenario. Ellos son las buenas nuevas que fueron proclamadas a la humanidad por los profetas en el Antiguo Testamento. Primero, tenemos que ver que antes del reino milenario ocurren muchas cosas, comenzando con el arrebatamiento de los vencedores. En el capítulo 12, cuando el hijo varón es arrebatado al cielo, inmediatamente se hace una declaración. El versículo 10 dice, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Realmente, en ese entonces, el reino no habrá llegado todavía. Ese tiempo es un poco antes de los tres años y medio de la gran tribulación. Pero sabemos que el reino vendrá después de ese lapso de tres años y medio. Sin embargo, a los ojos de los que son arrebatados a los cielos, el reino ya vino. De manera que podemos ver las cosas que ocurrirán durante esos tres años y medio. Sucederá lo siguiente, el arrebatamiento de la mayoría de los santos, la destrucción de la Babilonia religiosa, la caída de la Babilonia material, y después se peleará la batalla de Armagedón. Mediante todos estos eventos, la tierra será totalmente despejada para que venga el reino de Dios.
1: Antonio, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de la depuración de toda la tierra que acabamos de escuchar? Creo que la mayoría de los creyentes actuales se dan cuenta de que la situación de tinieblas en el mundo, la maldad que predomina tanto en esta época, avanza a un ritmo increíblemente creciente y su intensidad también aumenta. Se ha vuelto tan obvio que me parece que hasta muchos incrédulos están enterados de que algo está sucediendo. En realidad, hay una gran necesidad de este tipo de depuración o limpieza. No es así
2: hay una gran necesidad por dos razones principales. Mencionaré la razón secundaria primero, la cual es la situación injusta, la situación destructiva en la tierra que debe ser despejada o purificada con el fin de que Dios cumpla su voluntad en la tierra. Sin embargo, el significado principal tiene que ver con Dios mismo. En esta era, Dios es blasfemado, se burlan de Él, se niega su existencia, se le maldice, hasta se le culpa de todo tipo de cosas. Hay una indecible perversidad y una injusticia que se extiende por toda la tierra y se está intensificando. Dios debe vindicarse a sí mismo. Él debe manifestar su justicia y santidad. Que Dios sea justo significa que Él es recto en todo lo que hace, en todo lo que promete, en todo lo que habla. Así que el Señor Jesús, en el momento designado por el Padre, va a intervenir y limpiará y despejará la tierra. Podemos decir que lo va a hacer en dos etapas. Una etapa será el periodo de la gran tribulación con sus juicios cada vez más severos para tratar con los pecadores, con la maldad, con la rebelión, con el elemento satánico en la tierra, pero a la vez dando a los hombres la oportunidad de arrepentirse y creer en Dios. Entonces el Señor Jesús mismo vendrá y eliminará a los ejércitos del anticristo. Satanás será atado y arrojado al abismo, los injustos serán juzgados y eliminados. Y el Señor, durante mil años, establecerá su gobierno, y sus correyes gradualmente sojuzgarán la tierra, al gobernar con una vara de hierro. Hablando en forma metafórica, claro. Así que durante la gran tribulación, mediante el juicio, y durante la era del reino, mediante la justicia, La terrible situación que está aumentando en la tierra será depurada. Dios manifestará su justicia y santidad y se vindicará a sí mismo a todo el mundo y en toda situación. Esperamos que ese día llegue pronto.
1: Amén, Antonio. En un próximo programa vamos a mencionar que al final de la era del reino de los mil años... Habrá otro periodo en el que surgirá nuevamente la rebelión, y ese periodo requerirá una depuración adicional. Sin embargo, consideremos ahora lo que sucederá durante este periodo de mil años, la era del reino, que Cristo introducirá en su segunda venida. Es comúnmente llamado el milenio, y sabemos que ese será un tiempo de restauración de la creación original de Dios tal como estaba antes de la inyección del pecado y de la caída con su elemento satánico. En realidad, hay numerosas referencias proféticas a este tiempo del milenio en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Hemos seleccionado en particular la profecía en el capítulo 30 de Isaías, versículo 26, que dice lo siguiente, La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que Jehová vende la fractura de su pueblo y cure la herida causada por su golpe. Con estos versículos, escuchemos a
0: Lee. Para entender el milenio, Necesitamos muchos, muchos pasajes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hechos 3.21, menciona a los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y esta restauración afectará no solo al hombre, sino también a toda la creación a los cielos, la tierra, los árboles, los animales, todo lo que fue maldecido mediante la caída del hombre, será restaurado. En ese día, la luna será tan brillante como el sol, y el sol alumbrará siete veces más. Esto nos indica que el sol que hoy vemos, la luna y las estrellas que vemos por la noche, no están en su condición normal, debido a que fueron maldecidos. ¿Cómo es que fueron maldecidos? Miren, número uno, mediante la rebelión de Satanás. Y número dos, mediante la caída del hombre. Y esto nos dice claramente, en Génesis 3, que la tierra fue maldecida. Es por eso que la tierra hoy en día no es normal. Según Deuteronomio, Dios profetizó que debido a la pecaminosidad de los hijos de Israel, la tierra buena sería maldecida. Sí, esa es la tierra que fluye con leche y miel. Así que esa tierra se hizo anormal. Todo el universo actual es anormal. No es normal. Pero cuando venga el tiempo del milenio, todo será restaurado.
1: Creo que a todos nos encanta este pasaje del capítulo 3 de Hechos. Quisiera leer una porción de los versículos 20 y 21, que dice, A Jesús, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. Cuando observamos la creación y la tierra y el universo que nos rodea, Es fácil apreciar y ver toda la belleza y majestuosidad de la misma, pero en realidad necesitamos ver que eso no es ni siquiera similar al paraíso que Dios creó originalmente. Antonio, ¿qué tal entonces si usted nos habla un poco acerca de la restauración de todas las cosas como se menciona aquí en Hechos 3.21?
2: La restauración tendrá lugar durante los mil años del reino milenario. Necesitamos tener en claro que ese tiempo todavía no será el tiempo del cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén manifestada en su totalidad. La restauración ocurrirá en la vieja creación, En efecto, será un retorno a la condición de la creación antes de la caída y antes de que el pecado entrara con la maldición. Lo que Dios creó en el principio, Él dijo que era bueno. Al final, Él dijo que era muy bueno. Pero debido al pecado y la maldición, hay todo tipo de anormalidades, desarmonía y violencia en la creación misma. Según dice Romanos 8, toda la creación está con dolores de parto, anhelando ser liberada de esta esclavitud. La restauración será el momento de esa liberación. Sabemos por las profecías del Antiguo Testamento, en especial por Isaías 30 que habrá tremendos cambios ambientales, satisfaciendo así las preocupaciones de aquellos que hoy en día están debidamente preocupados por el medio ambiente y su degradación. El desierto florecerá como un huerto, el león y el cordero serán amigos y se acostarán juntos. Habrá paz. La vida humana será muy prolongada en duración, Un pasaje dice que si alguien muriera a la edad de 100 años, algunos dirían, vaya, tuvo una vida tan corta. Habrá una restauración de la vieja creación a su estado original. Eso es lo que queremos decir con los tiempos de la restauración que tendrán lugar durante el reino de mil años del rey de justicia.
1: Gracias, Antonio. Bueno, antes de ir al siguiente segmento, quisiera leer los versículos 6 y 8 del capítulo 11 de Isaías, que dicen lo siguiente. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el carnero engordado andarán juntos, y un niño los conducirá. El niño de pecho jugará al lado del agujero de la cobra, y el niño recién destetado, extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Por supuesto, creo que estos son unos versículos favoritos de la Escuela Dominical. Sin embargo, habrá un cumplimiento y una realidad de esto en el futuro, donde todo esto acontecerá. Escuchemos una vez más a Winnes Lee y el Estudio Vida de Apocalipsis.
0: Hay muchas profecías en Isaías y muchas en los Salmos. Y en Zacarías, todas las bestias y el ganado serán restaurados hasta tal grado que un leopardo podrá jugar con los niños. Eso no será un milagro, sino que será común. Pero hoy en día esos animales nos asustan, nos matan de miedo, ¿no es verdad? ¿Qué indica esto? Quiere decir que todo será restaurado. ¿Saben qué? Muchas veces, pero muchas veces cuando me pican los zancudos, me digo, ¡Oh, cuánto necesito la restauración! Y los zancudos también la necesitan. Porque cuando los zancudos sean restaurados, ya no picarán a la gente. (risa) Entonces, podré escuchar sus zumbidos como si fueran música. Y ya no tendré que untarme con lociones para ahuyentar a los insectos. No, los zancudos serán tan complacientes, porque habrán sido restaurados. Y hasta las moscas serán restauradas. Ya no nos darán problemas. Créanme, todos los insectos que nos pican y todos los topos, todos son el resultado de la caída de Adán. No debíamos culpar a los topos, debemos echarle la culpa a Adán. Su caída introdujo a los topos. Pero cuando Cristo vuelva, todos los topos serán restaurados. Créanme, todo será restaurado. Y los árboles de todo tipo florecerán y serán tan hermosos. Todo esto está descrito plenamente en Isaías 35. Oh, miren, Isaías 35 dice... El yermo florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de agua. Todo está descrito. Es una descripción completa del milenio. Los desiertos estarán llenos de agua y además, Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y más. Oh, miren, miren. Si leen Isaías, verán una descripción completa del milenio.
1: El hermano Lee mencionó algunos versículos de Isaías 35 que describen cómo será la tierra durante el milenio. Quisiera leer el versículo 1 y una porción de los versículos 6 y 7. Que dice, se alegrarán el desierto y el yermo, y el yermo exultará y florecerá como la rosa, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el yermo. El espejismo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantiales de aguas. No quiero decir esto de una manera superficial, pero, por supuesto, como creyentes tenemos alguna responsabilidad en el cuidado de la tierra. Es la creación de Dios y se nos da una mayordomía que debemos ejercer de manera adecuada y prudente. Sin embargo, para todos aquellos creyentes que están tan preocupados e incluso obsesionados con el medio ambiente y la condición de la tierra, en realidad lo mejor que podemos hacer por la tierra es madurar en vida a fin de que el Señor pueda regresar pronto y restaurar la creación a su estado original. Le pregunto, ¿es esto demasiado?
2: Ciertamente no es demasiado. Digo un fuerte amén a su palabra. Es comprensible que la gente hoy en día esté preocupada por dos grandes problemas. El primero, los diversos tipos de injusticia y maldad prejuicios, odio y enemistad entre las personas en la Tierra, el problema social, la desigualdad. Y sin duda, otra preocupación es con la degradación del medio ambiente. Pero, como siempre, los seres humanos tienen su propia solución, su propia filosofía y punto de vista sobre cómo deberían resolverse. Nosotros no rechazamos eso. Apreciamos las buenas intenciones de las personas que se esfuerzan e incluso luchan por la justicia. Ellos incluso quieren hacer una cruzada por ciertos ajustes ambientales. Pero quisiéramos testificar que Dios está muy preocupado por la tierra. Él está profundamente preocupado por por todas las formas de inequidad, injusticia y hostilidad en la tierra. A él también le preocupa la tierra misma que creó, como el hogar que le dio al hombre que fue creado a su imagen para expresarlo y representarlo. Él está preocupado por todo esto. Así que, sin duda, lo mejor que podemos hacer para obtener una solución completa a estos dos grandes problemas es presentarnos ante Dios, abrir nuestro ser a Él como creyentes, recibir la impartición de su vida día a día, crecer en su vida hasta la madurez, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado y la novia de Cristo sea preparada, permitiendo así que Cristo como el novio y Señor regrese. Cuando Él regrese, eso marcará la solución a estos dos graves problemas. Habrá justicia en lugar de injusticia, y en cuanto al medio ambiente, habrá una maravillosa liberación de todo tipo de contaminación y degradación. Habrá un retorno, tanto como sea posible, a la tierra original creada por Dios. Así que la gente tiene la opción, como siempre, de tomar el camino del hombre con un buen corazón, pero en última instancia eso será en vano, porque el problema social y el problema ambiental no se solucionarán. El camino sabio, el camino que funciona, es tomar el camino de Dios para ser uno con Él a fin de que prepare a su pueblo maduro para que sea su novia y sus correyes, de modo que Él pueda regresar con ellos y habitar en la tierra y abordar estos enormes problemas a fondo. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro mensaje. Esto es lo que queremos declarar. Confiamos en Dios que cuida de la humanidad y en el Dios vivo y verdadero que cuida de la tierra, la cual es su hermosa creación.
1: Gracias al Señor. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Antonio Hernández la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.